0: avec trois « i » comme dans « i » Cet épisode s'appelle « L'architecte ». Dans cet épisode, je vous propose, certes un peu énergiquement, de reprendre la responsabilité de votre vie pro et même de votre vie tout court et d'arrêter de faire porter ça à vos parents parce qu'il y a un moment, ça suffit. Hein Bonne écoute Il avait du talent, un dince, il est devenu architecte, il était doué pour les lettres, et les langues, il parlait à ses plaintes, il faisait des miracles en cuisine, mélangeait des épices divines. Mais son père, le dimanche occupé à boire son apéro, n'a jamais, semble-t-il, remarqué que son fils était beau. Voilà, encore un bon violine dans le mai. J'aime tellement ces chansons-là. C'est vraiment un pur bonheur de l'écouter, de la chanter avec l'accent québécois. Mais ce n'est pas facile de chanter avec l'accent québécois là, dans, dans ma chanson. Là. Je trouve qu'il y a juste le moment où je dis « son père » ou encore « semble-t-il » où on peut faire l'accent. Sinon, ce n'est pas, pas évident, je veux dire. Bon, je ne vais pas vous refaire tout l'épisode. Hein. Vous, vous allez vous lasser sinon. Mais non, ce n'est pas facile de chanter avec l'accent québécois. Et, euh, et ça me fait penser à Cabrel, parce que euh, lui, il n'a pas tellement l'accent du Sud quand il chante. Enfin, remarque, il me semble qu'on lui avait demandé de le gommer pour que ses chansons marchent mieux. Enfin, D'ailleurs, il vous, vous euh, y, y a une preuve de ça. Vous écoutez la chanson « Petite Marie ». Quand on la chante, nous, on a envie de dire « Tu as versé sur ma vie des milliers de roses ». Alors que Chabrel, Ch Chabrel, pas Chabrel, Cabrel Francis, il chante bien « Des milliers de roses ». Vous, vous pourrez l'écouter, par curiosité. Euh, alors, je ne sais pas si vous la connaissez bien, Linda, mais euh, voilà, bah, j'en je, ai déjà deux d'elle dans ma playlist. Pas forcément les plus connues, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une chanteuse que j'apprécie beaucoup. Donc, j'en ai déjà deux dans ma playlist, alors que j'ai toujours pas fait une Goldman, quoi. Donc, c'est un peu la honte, il va falloir y remédier. mais J'y pense, mais bon, faut que toutes mes chansons chan s'enchaînent bien. Et bah, voilà, c'est comme ça. Et pour l'instant, il n'y a, a pas eu le déclic, il n'y a pas eu euh, d'évidence sur une chanson de Goldman... Euh, Là, dans la, dans la lignée de toutes ces chansons. Hein. alors Pourtant, euh, j'en ai quelques-unes bien inspirantes qui sont déjà dans ma playlist « Envie.com » avec trois « i » comme dans « i » Bon, remarquez « Destin euh, ». C'est certes Céline Dion qui la chante, mais c'est de Goldman, hein, donc euh, bon, ça compte un peu. Bon, alors j'ai choisi cette chanson, déjà parce que bon, j'adore la mélodie et puis j'adore qu'elle me raconte une histoire. Moi, je visualise le mec qui jongle avec ses clémentines dans la cuisine, je visualise le père, son apéro, je suis embarquée dans ce déjeuner dominical entre père et fils. Et donc, j'ai choisi cette chanson en lien avec le businessman de la semaine dernière. Donc, notre businessman aurait voulu être un artiste. A priori, il ne s'est pas lancé parce qu'il voulait d'abord réussir sa vie, gagner de la thune, tout ça. Et ici, c'est un peu différent. Il aurait voulu être un artiste aussi, mais ici, il n'a pas osé parce qu'il ne voulait pas décevoir son père. Et donc cette chanson, elle aborde nos choix professionnels par rapport au regard familial et notamment celui des parents. Et donc euh, je ne peux m'empêcher de penser euh, en cette période de résultats de Parcoursup à tous les parents qui ont des grands enfants, qui ont fait des choix d'école et qui reçoivent des réponses, euh, les listes d'attente, tout ça, et qui doivent aider leurs enfants à choisir leur orientation professionnelle. Et bien cet épisode est pour vous Bon, en vrai, euh, ça ne va pas vous permettre euh, d'aider votre enfant à choisir la meilleure voie, mais ça, ça va peut-être remettre un petit peu de perspective et de recul euh, par rapport à l'enjeu. Donc, dans cette chanson, on comprend que le fils avait plein de talents artistiques et que son père ne les a jamais vus et qu'il est devenu architecte pour faire plaisir à son père. Et son père lui parle que de ça et, finalement, semble passer à côté de la personnalité de son fils. Alors, au début cette chanson, je n'étais pas sûre de très bien la comprendre parce que je ne comprenais pas euh, C'était quelqu'un qui était artiste et pour le coup je trouvais qu'architecte pour quelqu'un qui voulait être un artiste ça me semblait pas non plus hyper euh, déconnant quoi. Quand elle dit qu il avait du talent en danse, il est devenu architecte, on a l'impression qu'elle éructe le mot. C'est vraiment la déchéance totale. Le mec est allé complètement contre ses désirs profonds. Moi, je trouve que pour le coup, elle exagère un peu. Euh, T'as des facultés artistiques, t'es doué en maths. bon bah, Architecte, ça me paraît quand même un bon compromis euh, sérieux et artistique. Hein. Voilà, c'est sûr, tu dois répondre aux idées des clients, hein, mais... Euh voilà, finalement, quand ton métier d'artiste, c'est un métier pour lequel le client passe commande. Je veux dire, c'est comme graphiste ou même peintre. Enfin, j'imagine que quand on te commande un tableau et qu'on te dit qu'on veut qu'il soit comme ci ou comme ça, bon, bah, ça, ça bride un peu ton côté artistique. Enfin, D'ailleurs, je veux dire même chanteur, hein, comme on en parlait, Cabrel, on lui a quand même demandé de gommer son accent. Quoi. Voilà, la, la vie d'artiste, c'est aussi euh, s'adapter un petit peu au désir des, des, des clients. Enfin, voilà, c'est des choses qui arrivent, quoi. Donc bref, je crois qu'elle avait pas bien choisi le, le métier déshonorant, parce que bah, je sais pas, balavoine avec son businessman, pour le coup, il n'y a pas de doute, le mec a un job qui fait pas rêver, quoi. Son compte en banque peut-être, mais le contenu de son job, ça fait franchement pas rêver. Architecte, tu dessines, tu imagines, tu fais construire, ça fait plus rêver, quoi. C'est hyper créatif. Mais soit le, le sujet n'est pas là. J'imagine que c'était plus joli comme ça, plus poétique. Euh, architecte, ça sonne quand même mieux que « Il est devenu expert en assurance euh... !» Mais voilà, du coup, c'était sur ce, ce petit point-là où j'avais eu du mal à comprendre. Mais parce que voilà, un mec architecte, doué pour les lettres, les langues, la cuisine, je veux dire, le mec, euh, il emballe, quoi. On a du mal à le plaindre. Alors, il ne faut pas juger la souffrance des gens. Hein. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est riche euh, qu'on n'a pas le droit d'être malheureux. Hein. Et... Euh... Et il semble que cet architecte artiste, pour moi, il a vraiment un, un problème. Enfin, il n'a pas coupé le cordon, quoi. Il n'a pas pris son envol. Il n'assume pas vraiment qui il est. Alors, pour, dans la chanson, c'est vraiment le père qui prend, quoi. On voit le fils virevolter dans la cuisine, mais planqué, Et on imagine le père avec son gros whisky, limite s'il ne fume pas un gros cigare en toussant bien fort. C'est sûr, il a l'air de faire flipper le père. Et de toute façon, je comprends, à 18 ans, tu pas te lancer. Hein. En plus, tu pas d'argent, tu dépends un peu de tes parents, il faut quand même avoir le cran pour dire à ses parents, après avoir fait Terminal S, je veux partir faire une école de cirque. Voilà. Et tout ce qui semble déranger, c'est que son père, à l'apéro, n'a jamais vu qu'il était beau, dans le sens euh, n'a jamais vu ses qualités artistiques. Mais on comprend que le fils, il n'a jamais montré au père ses talents, qu'il est tout le temps en train de se planquer. Et donc il a fait une carrière d'architecte pour lui faire plaisir, son père lui parle que de ses projets d'édifice, et le fils ça lui fait de la peine. Mais aussi si tu te planques pour jongler avec tes clémentines ou pour faire tes pas de danse, comment veux-tu que ton père le sache quoi Pour moi il a sûrement fait la supposition que son père ne comprendrait pas. Je veux dire à un moment, euh, si ça te bouffe ce que ton père peut penser de toi, si ça te fait mal que ton père passe à côté de qui tu es vraiment, t'y vas euh, tu lui balances que tu, tu vas participer à la France à un incroyable talent, là avec ton chaud de jonglage de Clémentine, et que tu espères bien que ton père sera devant sa télé à 20h50 avec son whisky, je veux dire. Alors, peut-être que le père va le déshériter, ne plus lui adresser la parole, parce que bon il bah, n'y a pas de saltimbanque dans la famille. C'est un risque à prendre, mais pour moi, c'est le seul risque. Il faut avoir bien conscience que c'est un choix. Et, et d'ailleurs, il n'est même pas obligé de le dire à son père. Je veux dire, il peut vivre sa vie d'artiste sans le dire à son père. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais mettre tout sur le dos de son père, ça, c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, à 18 ans, OK, t'écoutes tes parents, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je voulais être actrice. Et j'ai fait Mathieu, Mathp. Bon. D'ailleurs, ça marche carrément mieux euh, comme écart pour une chanson, euh, Linda. Hein, « euh. Elle avait du talent, un théâtre. Elle est devenue ingénieure en instrumentation de mesure en électronique. » Bon, OK, ça rime pas, mais, mais quand même, on voit bien mieux le décalage. Il y a quand même très peu de côté artistique dans l'instrumentation de mesure. Enfin, quoi que, hein, comme je disais la semaine dernière, il y a quand même de l'art partout. Il y avait quand même des mecs tellement passionnés par leurs instruments que c'était des, des artistes de, de l'électronique, quoi. Et puis, bon, c'est vrai que quand ta sinusoïde apparaît bien nette sur ton oscilloscope, c'est franchement de l'art. Hein. Moi, j'étais au support technique... Et euh, bah finalement, j'ai quand même bien développé mes talents d'acteur euh, pendant cette expérience euh, pour faire croire euh, aux clients et à mes collègues que j'y comprenais quelque chose. Je me rappelle, j'ai fait Mathsup sup, maths sp, école d'ingé, un stage, on m'a embauché, je me suis laissée porter par les événements. D'ailleurs, on a commencé ensemble avec euh, un mec de ma promo. Je me rappelle d'ailleurs qu'on s'était dit euh, ce qu'on avait demandé en, pré en prétention salariale à notre entretien d'embauche. Et je m'étais rendu compte que j'avais demandé bien moins que lui alors qu'on avait fait les mêmes études. Mais il se trouve, histoire remarquable s'il en est, que c'est notre boîte qui nous a donné le même salaire de démarrage à mi-chemin entre ce qu'il avait demandé et ce que j'avais demandé. C'est notre entreprise qui nous a donné le même départ salarial, alors qu'au départ, c'était moi-même en tant que femme qui avait créé notre, notre inégalité salariale. Donc voilà, il y a quand même un petit peu d'espoir dans le monde de l'entreprise, mine de rien. Enfin, là, voilà, moi, j'ai quitté la boîte... Euh il y a quelques années, j'ai eu 5 ans d'expérience, mais je sais que mon collègue de promo y est toujours, il a grimpé les échelons et bon, pour le coup, il gagne bien bien mieux sa vie que moi. Enfin bref, et donc j'ai écouté mon père qui m'a dit construis-toi un bagage solide, tu pourras revenir au théâtre plus tard, faudrait pas que tu regrettes. Donc, je veux dire, je l'ai suivi, mais je regrette pas du tout. Je suis trop fière d'avoir décroché ce diplôme. J'ai fait de super rencontres, notamment mon époux de Marie, mon partenaire particulier, mon Godefroy de Montmirail, mais aussi Juju, Eglantine, Big Up, les amis Donc, voilà, je, je suis sûre que ce mec, dans ses études d'archi, il a fait de super rencontres aussi, et puis c'est un hyper beau métier. Donc, il peut déjà relire son histoire aujourd'hui et voir ce que ça lui a apporté. Voilà. Euh, deuxièmement, je veux dire que quand on dit que nos parents nous ont forcé à faire quelque chose, je veux dire, il y a un moment, c'est quand même toi qui as posé tes fesses sur le banc de la fac. Ton père, t'as pas assis de force dans ta classe. Tu étais libre de pas le suivre. Je trouve que c'est important quand même de bien reprendre sa part de responsabilité dans l'histoire. Je dis pas ça pour, euh, pour juger sa peine, hein. c'est juste pour lui faire changer d'angle de vue. Je veux dire, il y a un moment à 35 ans, on arrête de faire porter le chapeau de notre vie pourrie à nos parents. Quoi. Dans la chanson d'ailleurs, elle dit... « Il est demeuré architecte ». Enfin, je veux dire, il y a un moment, là, c est, c est, c est, il est buté, quoi. Enfin, la reconversion, c'est une option. « Il est demeuré architecte », c'est complètement un choix. Il y a un moment, euh, ouais, franchement, le, le, le blues de l'architecte, moi, ça prend pas avec moi. Enfin, je veux dire, je juge pas. C'est très réel, sa souffrance, mais ça m'agace parce que c'est une souffrance qui est optionnelle. Enfin, comme beaucoup de souffrances, d'ailleurs. C'est une souffrance qui est faite de suppositions et de victimisation. Je veux dire, il n'a pas montré à son père tout ce qu'il était capable de faire. Il a juste supposé que son père comprendrait pas, ne voudrait pas voir. Et il s'est cantonné au rôle qu'il pense que son père attendait de lui. Mais on a tous, tôt ou tard, des trucs à régler avec nos parents, euh, des traumas d'enfance plus ou moins costauds, c'est sûr. Bon, moi, on parle juste d'une fessée injuste dont il est resté la trace sur ma cuisse euh, quelques minutes après, ou des permissions de sortie qui étaient beaucoup trop tôt. Mais il y a un moment, j'ai quand même fait le choix de m'en remettre. Il y en a qui ont effectivement, des bien plus gros dossiers avec leurs parents. Mais quelque part, j'ai envie de dire, peu importe la taille du dossier. Je veux dire, à part les cas de maltraitance, de rejet ou d'abandon avéré, en général, tes parents, ils ont fait de leur mieux et leurs intentions n'étaient pas mauvaises. Ils ne voulaient pas notre malheur. Ils ne voulaient pas nous nuire. Ce père-là, il voulait juste assurer l'avenir de son fils. Alors, il y avait peut-être aussi préserver l'image de la famille, pouvoir se gargariser auprès de son entourage, des prouesses de son fils... Mais ils n'ont pas une intention claire et nette de nous faire du mal. Quoi. Et quand on prend son envol, c'est une bonne chose, je trouve, de reprendre la responsabilité de notre vie à partir de maintenant. Chacun va à son rythme pour couper le cordon. Hein. Est-ce qu'on y arrive un jour Tout à fait, je ne sais pas. Mais progressivement, ce qu'on fait porter à nos parents, il y a un moment, on peut se dire euh, ils ont fait de leur mieux. Ou si c'est trop dur d'imaginer qu'ils ont fait de leur mieux, on peut au moins se dire ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en fais, moi, aujourd'hui Parce qu'il y a un côté facile à faire porter le truc aux parents toute sa vie. Ça nous évite de nous lancer, de nous planter. C'est plus facile d'être un architecte frustré qu'un artiste raté. Je veux dire, c'est plus facile de se dire « Ah, si mon père m'avait pas forcé à être architecte, je serais un super artiste. » Comme ça, ce n'est pas de notre faute. Mais c'est important de reprendre sa responsabilité. Alors pour lui, ça se présente sur le choix pro, mais ça peut se présenter sous plein d'autres aspects. Bah, je vous ai déjà dit, moi, je crois, euh, parce que c'est une petite fierté et j'aime bien en parler. Et il y a un moment, j'avais le regret de ne pas avoir fait de piano. Et mes parents ne nous ont pas encouragés à faire de la musique. Et donc, ça faisait partie de mes regrets d'adulte de ne pas savoir en faire. Et puis, il y a un moment, mais je me suis dit, c'est n'est plus de leur faute, en fait. Il y a un moment, où je me suis dit, ce n'est pas trop tard. Je ne veux pas être concertiste. Je veux juste savoir jouer du Amélie Poulain et du Jean-Jacques Goldman. Ça devrait être possible. Et du coup, je me suis prise en main et j'ai trouvé une méthode. Euh, je m'y suis mise. Voilà. Un jour, je vous ferai une petite démo pour savoir ce qu'on peut réaliser seul quand on a plus de 35 ans et qu'on arrête de rendre nos parents responsables de notre vie. Et puis, maintenant que je suis maman, hein, j'en ai quatre, je comprends pourquoi ils ne nous ont pas fait faire de musique. Hein. Moi, je n'en fais pas faire à mes enfants pour le moment. Hein. Parce que le conservatoire, c'est quand même euh, trois rendez-vous par semaine à l'autre bout de la ville, avec un bulletin comme à l'école. Et puis, ton enfant qui, une fois sur trois minimum, n'a pas envie d'y aller, donc il faut le forcer. Franchement, moi, je n'ai pas le courage. Hein. Alors, ils me le reprocheront peut-être, et bah, à ce moment-là, je les inviterai à écouter cet épisode et découvrir que c'est par flemme que je ne les ai pas inscrits. Mais ils découvriront aussi qu'ils pourront prendre leur vie en main et se mettre à la musique sur le tard s'ils veulent. Et c'est sûr qu'en tant que parent je vais les forcer à faire deux, trois trucs, à aller au bout de leur capacité intellectuelle, à ne pas passer à côté de leurs talent, etc., mais bon, de toute façon, moi, j'ai envie que mes enfants soient architectes. Hein. Nous, on ne veut pas de saltimbanques dans, saltimban dans la famille. Hein. En vrai, c'est pas rien, l'orientation pro des enfants, ni l'orientation pro tout court. Hein. D'ailleurs, euh, autour de moi, euh, tout le monde fait un bilan de compétences en ce moment. Mais voilà, petit message aux parents en proie à Parcoursup en ce moment. Vous ferez de votre mieux en les conseillant. Et ne vous inquiétez pas, votre enfant vous en voudra, certes, mais vous saurez lui présenter l'option de se reconvertir à l'occasion. Pour moi, tout leur avenir ne se joue pas en ce moment. Ils tireront de toute façon du bon dans leur expérience, ne serait-ce que de savoir que ce n'est pas ça qu'ils voulaient faire. Et c'est déjà pas mal. <rire> Allez, courage Non mais voilà, elle m'a inspiré cette chanson parce que vraiment, j'aimerais qu'on lâche la grappe un peu aux parents au bout d'un moment et que chacun prenne un peu ses responsabilités. Voilà, je m'énerve un peu, mais en vrai, c'est pour notre bien que je dis ça. Jusqu'à 18 ans, ok, tes parents sont relous, ils comprennent rien. Bon, allez, jusqu'à 25. Bon, allez, jusqu'à ce que tu payes tes impôts, quoi. Ils sont relous. Ils ont un peu leur mot à dire sur ta vie. Mais après, c'est ta vie. Et je veux dire, même si là, vous en voulez encore à vos parents pour cette vieille histoire, pour ce truc mal digéré, vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Tout peut changer aujourd'hui. C'est ce que je vous propose de creuser la semaine prochaine. Comment tout peut changer aujourd'hui j'ai bien évidemment ma chanson en tête. Elle se trouve dans ma playlist envie.com disponible sur mon site quelque part dans la rubrique chronique avec trois i comme dans i ou sur Spotify. Vous l'avez Un indice, c'est toujours pas Goldman. C'est comme ça, c'est pas encore son heure. Merci pour votre écoute. À jeudi prochain.